0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Das Wort Cook, also K-O-O-K -O -O -K geschrieben, hat gar nichts mit Kochen zu tun. Der Ausdruck kommt aus dem amerikanischen Slang und bedeutet so viel wie der Spinnerte oder die Verrückte. Und Spinnen und Verrückt sein, das gehört sicher zu den Schlüsselqualifikationen, wenn man einen Verlag mit Schwerpunkt Lyrik gründet. Daniela Seel hat das getan. Sie ist die Gründerin von Cookbooks, einer inzwischen festen Größe in der deutschen Verlagslandschaft mit sehr vielen preisgekrönten Autorinnen und Autoren. Neben Daniela Seel selbst sind das zum Beispiel Uliana Wolf, Monika Rink, Steffen Popp, Jan Böttcher, Sabine Schuh und viele mehr. In diesem Jahr feiert Cookbooks sein 20-jähriges Bestehen und ich freue mich sehr, dass Daniela Seel jetzt im Lesenswert-Magazin zu Gast ist. Guten Tag, Daniela Seel.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr über die Einladung.
0: 20 Jahre, das ist schon eine enorm lange Strecke für einen kleinen Verlag, der vor allem Lyrik macht. Wie ist denn Ihre Stimmung zu Beginn dieses Jubiläumsjahres?
1: Ja, sagen wir mal ambivalent. Einerseits ist es natürlich irre, also dass wir überhaupt 20 Jahre weit gekommen sind und dass wir dieses Jubiläum feiern und dass so viele wahnsinnig tolle Bücher in der Zeit entstanden sind und ich freue mich auch super auf die Veranstaltungen, die wir gerade noch austüfteln und gleichzeitig ist es eine der größten Krisen des Verlages, wenn nicht die allergrößte, also im Augenblick die... Umsatzeinbrüche, die sind ja überall im Einzelhandel und der Buchhandel ist da besonders betroffen. Die Barsortimente, also das sind die großen äh, Zwischenhändler, die haben im vergangenen Jahr so viel zurückgeschickt ihrer Lagerbestände. Also das betrifft nicht nur uns, da sind äh, fast alle Verlage davon betroffen. Ich habe in so vielen Monaten alle Umsätze ähm, dahinschmelzen sehen äh, durch, durch diese Rücksendungen. Dann sind die Papierpreise, die Produktionskosten, die haben sich ja seit Ende 2021 verdoppelt. Die Buchpreise aktuell spiegeln das noch gar nicht wieder. Da haben die Verlage jetzt sehr viel selber noch geschultert von diesem enormen Preisanstieg. Und das setzt uns natürlich zu. Und da bin ich auch im Augenblick noch gar nicht sicher, wie ich überhaupt die Jubiläumsbücher tatsächlich dann drucken soll.
0: Also es soll natürlich in diesem Jahr auch neue Bücher bei Cookbooks geben, aber das steht noch auf der Kippe?
1: Naja, ich möchte nicht sagen, dass es auf der Kippe steht, dass es die Bücher gibt, aber wie sie finanziert werden, das steht noch auf der Kippe. Also das ist in diesem Jahr eine deutlich größere Herausforderung als sonst. Und was auch noch nicht jetzt 100 sicher ist, wie viele Bücher wir dann tatsächlich schaffen zu produzieren. Das äh, prekäre, das
0: gehörte... Schon auch ja immer zu diesem Projekt dazu, dass das eine ökonomisch schon ziemlich waghalsige Sache ist, so ein Verlag wie Cookbooks. Das war Ihnen ja vermutlich schon früh klar, oder? Ja.
1: Es ist so eine zwiespältige Sache. Also ich verstehe mich ja eigentlich weniger als Verlegerin. Ich, ich bin quasi Verlegerin aus Not. Ich habe es auch oft eher als Dichterin Selbstverteidigung bezeichnet, das Projekt Cookbooks, weil einfach Literatur und insbesondere Lyrik, was ja unser Herzensding ist und hybride Formen, essayistische Formen, das braucht Infrastruktur und das braucht Institutionen, die in die Dauer gehen. Und so ein Ort, auch ein Kristallisationspunkt, das versucht Cookbooks zu sein. Und deswegen ist es nötig oder vielleicht sogar nötiger denn je, wo die Resonanzräume gerade auch so stark schrumpfen, dass es eben Institutionen wie Cookbooks gibt. Also ich, ich sehe mich eigentlich als, als Autorin, als, als Dichterin und, und ich tue eben viele Dinge, die mit Lyrik in Zusammenhang stehen, auch Übersetzungen, auch Unterrichten. Und der Verlag ist da natürlich ein ganz äh, wichtiger Teil davon. Aber es ist ein Verlag eben, der, der wahrscheinlich anders als die meisten Verlage funktioniert.
0: Wie haben Sie den Verlag denn bisher sozusagen am Laufen gehalten? Sie machen viele andere Jobs, um das zu finanzieren, oder? Was da alles anfällt, wenn man Bücher macht?
1: Naja, ich lebe mein Leben, ich arbeite in meiner Arbeit. Der Verlag soll natürlich keine Verluste machen. Aber dadurch, dass dass ich eben nicht nur der Verlag bin, sondern dass ich dass ich ja eigentlich eben Literaturarbeiterin bin, ist es in Ausnahmefällen möglich, dass ich dann eben auch mal, wenn wenn es nötig ist und wenn ich genügend anderweitig verdiene, dass ich damit den Verlag etwas auffangen kann. Es gibt einfach wenig äh, Förderstruktur. Das soll sich ja ändern. Es soll ja eine Strukturförderung für Independent-Verlage auch kommen. Es gibt im Augenblick Preise, einige, die schon mal ähm, etwas helfen. Es braucht eigentlich gar nicht viel Geld, wenn man es jetzt mal so innerhalb der Subventionslandschaft äh, betrachtet. Da ist die Literatur wirklich ganz dünn im, im Vergleich zu anderen Branchen. Aber es würde unendlich helfen, um, um die Vielfalt der Literatur, um um die Vielfalt der Verlagslandschaft aufrechtzuerhalten. Und jetzt auch gerade in dieser akuten Krise, wenn das nicht bald sich grundlegend ändert, dann wird es ein ganz großes Verlagssterben, ein ganz großes Buchhandelssterben, ein ganz großes Druckereiensterben auch vor allen Dingen geben. Ich glaube, das ist bei der Politik noch gar nicht so richtig angekommen. Was würden Sie sich denn gerade deshalb und
0: in diesem Jubiläumsjahr besonders wünschen, ganz konkret, wie könnte Kleinverlagen geholfen werden?
1: Ja, tatsächlich mit so einer Strukturförderung für Verlage, also einer regelmäßigen Sache. Jetzt der Verlagspreis ist, glaube ich, aktuell mit 20.000 Euro pro Jahr. Also wirklich einer läppischen Summe eigentlich ähm, ausgestattet, aber die hilft ja schon. Also wenn man sich sicher darauf verlassen könnte, im Augenblick wird das mit einer Gießkanne so ein bisschen verteilt und man weiß nicht, in einem Jahr bekommt man es und dann wieder nicht. Und wenn man da etwas Planungssicherheit hätte, in, in einer wirklich geringen Größenordnung, die aber helfen würde, eben gerade auch solche Krisen durchzustehen und einfach die Bücher zu machen, die wichtig sind, die etwas zu sagen haben, die es aber auch noch schwer haben, weil sie eben nicht einfach nur gängig und, und Unterhaltung sind, sondern auch, ja, sich anders mit Fragen auseinandersetzen, anders mit Sprache auseinandersetzen, etwas den Menschen abverlangen und, und dadurch aber auch ganz andere Dinge zurückgeben und die Probleme der Gegenwart reflektieren. Das ist doch etwas, was unbedingt gesellschaftlich nötig ist. Und ja, also da könnte mit kleinem Geld schon sehr, sehr viel erreicht werden. Und was planen Sie für das Jubiläum in diesem Jahr? Es wird sicher Veranstaltungen in verschiedenen Städten geben mit verschiedenen Autorinnen und Autoren und dann auch jeweils unterschiedlich. Also je nachdem auch, mit wem wir da zusammenarbeiten, natürlich mit Literaturhäusern, Einrichtungen. Also da können sich viele darauf freuen. Sicher wird auch in Freiburg und generell in ihrem Sendegebiet etwas von Cookbooks zu erleben sein. Und wir möchten natürlich weiterhin für Lyrik begeistern und für diese anderen literarischen Formen und damit ins Gespräch zu kommen und auch ja einfach die Freude am Umgang mit einer Sprache, die nicht instrumentell ist, befördern und und am Nachdenken auch über Sprache, Nachdenken über Literatur eben. Es gibt genug Probleme gerade auf der Welt und damit umzugehen und das irgendwie für sich zu verarbeiten oder auch vielleicht die eigenen Verhaltensweisen äh, zu ändern, was, was ja in vielerlei Hinsicht gerade ganz nötig ist, ich denke, da können Gedichte ein großer Teil davon sein.
0: Herzlichen Dank, Daniela Seel. Ihr kleines, großes Verlagswunder. Cookbooks feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen.
1: Dankeschön.